0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету» Наша программа о самых важных экономических событиях Которые касаются нашего союзного государства Меня зовут Екатерина Шевцова Союзные парламентарии буквально на днях Обсуждали возможность субсидирования Пассажирских авиационных перевозок Между регионами России и Беларуси Из бюджета союзного государства Буквально недавно в Казани было заседание Комиссии парламентского собрания Союз Беларуси России по энергетике и транспорту Член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси По международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко сообщил, что есть поручение руководства Союзного государства рассмотреть вопрос субсидирования перевозок в целом и авиаперевозок, в частности, между регионами России и Беларуси. В рабочую группу войдут представители депутатского корпуса Постоянного комитета Союзного государства и профильных министерств, министерств транспорта России и Беларуси. Вот они будут как раз изучать уже имеющиеся прямые рейсы между регионами России и Беларуси. Например, между Казанью и Минском два раза в неделю выполняется авиарейс. Будут изучать существующий опыт, и рост товарооборота между Беларусью и Татарстаном. Алексей Кушнаренко, представитель Комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту.
1: За 2022 год он составил почти миллиард долларов США и увеличился на 5%. При этом обе стороны понимают, что это далеко не предельная цифра. Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Следующий этап. На мой взгляд и на взгляд потенциальных партнеров, которые взаимодействуют с белорусской и российской стороны, это товарооборот в 2 миллиарда долларов.
0: Фарид Мухаммедшин, председатель Государственного совета Республики Татарстан.
1: В условиях санкций, под которые, к сожалению, попали и Российская Федерация, и субъекты России, да и белорусская сторона, знаете, она наоборот подстегнула нас к сближению еще и более тесному сотрудничеству в экономических вопросах. У
0: нас на связи заместитель председателя комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту Григорий Рапота. Григорий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Знаете, такой важный вопрос, который касается на самом деле людей. Я вот знаю, что вы сказали, что строительство союзного государства возможно при соблюдении ряда принципов, и к их числу относятся два важных. Развитие транспортных путей и создание равных конкурентных условий. Как вы считаете, вот у нас сейчас достаточная доступность транспортная у союзного государства вообще внутри существует? Вот с вашей точки зрения, вы уже давно занимаетесь союзной тематикой, да, и на посту госсекретаря были долгое время. Вот как сейчас?
1: Ну, дело, дело в том, что, ну, во-первых, если бы это было достаточно, мы бы и не поднимали вопрос на заседание о том, чтобы развивать межрегиональные перевозки, в частности, да, вот, причем речь идет как об авиационном транспорте, так и железнодорожном, там, и автомобильном и так далее, поэтому а, есть куда двигаться, это во-первых, во-вторых, наверное, Транспорт – это такая вещь, которого будет всегда недостаточно. Всегда будет хотеться большего, потому что это решение не только экономических вопросов, но и вопросов социальных. Это общение людей, взаимоотношения, встречи, культурные обмены и так далее. Поэтому недостаточно.
0: Я как вот не открою новости, да, у нас периодически бывает, этот город открыл прямое авиасообщение с Беларусью, этот город открыл. По какому принципу сейчас открывается сообщение? По принципу Так скажем, желание авиакомпании по принципу востребованности спроса, или здесь есть какая-то, может быть, такая вот ну, необходимость. Знаете,
1: точно я вам сказать не смогу, потому что это прерогатива Министерства транспорта, которые, так сказать, опираются на какие-то данные. Я полагаю, что они в основу берут наличие потенциального грузопотока, существующего и потенциального, да, то есть востребованность этого транспорта в тот или в тот или иной регион. Поэтому у нас зашла речь о том, чтобы соединить Минск, скажем, с Владивостоком, э, с Волгоградом, другими городами. Поэтому я думаю, что это сейчас в основе лежит.
0: Вы сказали, что белорусские и российские авиакомпании сейчас работают в неравных условиях. Вот что вы имели в виду здесь? Ну,
1: Дело в том, что у нас ведь обслуживание аэронавигационное, оно имеет разные стоимостные параметры в Российской Федерации и в Республике Беларусь. Это сказывается на в том числе, и это сказывается на разнице там, так сказать, билетов и так далее. Поэтому очень важно. Вы понимаете, там могут быть и иные факторы, и качество, так сказать, самолетов, и обслуживания, и так далее. Есть один принцип, которого мы должны придерживаться, это создание равных конкурентных условий. То есть и российские, и белорусские авиакомпании должны быть в равных условиях, конкурентных. И за счет только повышения качества они могут, так сказать, каждый из них завоевывать место под солнцем. Поэтому и возникают вопросы, скажем, субсидированием авиаперевозок, чтобы и здесь, так сказать, не нарушать вот этот баланс равных конкурентных условий. И и другие какие-то экономические рычаги, взаимодействия государства с.
0: Я уже не первый раз слышу слово субсидирование. До этого это было в другом немножко формате, про союзное государство ничего не говорили, но вот слово субсидирование авиаперевозок я слышу уже вот на протяжении этого года. Вот такая стала, видимо, тема достаточно популярная. Когда мы говорим о союзном государстве, как это технически может выглядеть?
1: Ну, Технически это выглядит так, что в бюджет закладывается, так сказать, в национальные бюджеты закладываются какие-то средства, которые выделяются потом авиакомпаниям в той или иной форме. Эта форма может быть самая разная. Это могут быть налоговые послабления, это могут быть просто прямое финансирование, компенсация стоимости каких-то затрат и так далее.
0: Ну, то есть для бизнеса это будет, условно говоря, выгодно, да, это будет не в убыток хотя бы?
1: Нет, то, что не в убыток, это совершенно определенно, и потом, ну, я надеюсь на то, что вообще при проработке этого вопроса бизнес будет привлекаться вообще в качестве, так сказать, стороны, с которыми будут эти вопросы обсуждаться.
0: Ну да, потому что хуже нет, когда людей поставили перед фактами, они думают, как нам теперь выкручиваться, отказать вроде нельзя, да? да. В то же время, да, как это все? Нет же опыта, наверное, или уже есть, кстати, вот в этом направлении союзного государства есть какой-то опыт. Мне казалось, что больше касается как гуманитарного пространства, да, каких-то программ союзных. А в этом плане нету, наверное, да, еще какого-то вот...
1: Да нет, вы понимаете, дело в том, что... Ну, у нас, я понимаю, о чем вы говорите, дело в том, что одна из форм субсидирования в порядке обсуждения называлась из средств бюджета союзного государства. Такого до сих пор не было. Такого до сих пор не было. Если такое решение будет принято, то, скорее всего, это будет связано с тем, что будут заложены в бюджет союзного государства дополнительные средства, которые будут использоваться на эти цели. И второе, нужны специалисты в секретариате, в постоянном комитете бюджетного союзного государства, которые бы могли эту тему профессионально решать. Поэтому (г) пока это только в постановочном плане. Возможно, такое решение будет принято, я не знаю.
0: Знаете, когда вот говорим, например, о региональном сотрудничестве, все говорят, ну, говорят хорошо, там, да, могло бы быть и лучше, если бы были там прямые рейсы или железнодорожные рейсы. И наоборот, то есть здесь упирается одно в другое. Потребность есть, как вы думаете, не уйдет ли это все в бюрократию? Потому что начнут считать, начнут... Ну, вы знаете,
1: ну это, это всегда такая опасность существует, что-то Че, ну, на эту тему говорить. Понимаете, тут зависит от того, насколько мы хотим решить задачу. Если мы ее хотим, она никуда не не уйдет, все это преодолимо. А если мы просто об этом хотим поговорить, тогда уйдет точно.
0: А какая сейчас процедура? То есть на комиссии было принято ну, определенное промежуточное решение. Куда дальше вы отдаете вот эти вот все на Но, Вы знаете,
1: это же не окончательное решение, это собрались законодатели, которые готовы законодательным образом содействовать решению вот этой задачи. Да? Иначе исполнительные органы должны проработать механизм. Если там нужно будет какие то юридическую подпорку сделать В виде законодательных актов Значит это уже законодатели этого сделают Если нет Значит обойдем, то обойдутся и без нас Процедура такая Сейчас вот на исполнительном уровне Это постоянный комитет союзного государства Министерство транспорта Вот эти две основные организации Две категории вернее Вот будут этим заниматься
0: знаете, я поняла вот так вот уже, работая в союзном пространстве, что очень хорошая история усилить или как-то процесс немножечко ускорить, это проведение какого-нибудь крупного мероприятия. Вот, например, был форум регионов в Уфе, и до этого запустили туда прямое авиасообщение. Да, казалось бы, вроде, вот, вот можно было бы раньше, а то, знаете, так совпало и хорошо. Вот и насколько крупные какие-то мероприятия помогают, возможно, обратить внимание на какие-то города и направления.
1: Ну, помогает, естественно, потому что, знаете, есть такое высказывание, идея должна владеть массами. Поэтому, когда собирается много людей, имеющие отношение к решению проблемы, и они обсуждают и приходят к какому-то пониманию, внутреннему осознанию, э, так сказать, во-первых, существования проблемы, во-вторых, необходимость ее решать, а в-третьих, может быть, даже какие-то пути намечаются, конечно, это полезно, о чем вы говорите. Ну,
0: надеюсь, что все-таки процесс этот пойдет быстро, потому что у нас сейчас есть реальная потребность в перелетах, и для этого все механизмы нужно абсолютно использовать, в том числе и бюджет Союзного государства. Григорий Рапота да, был у нас на связи, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту. Спасибо да. большое. Вам
1: спасибо. До свидания. Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.